0: La semaine passée, il y a une sœur qui est venue me voir, puis elle m'a raconté un témoignage, puis j'ai demandé si elle voulait le témoigner. Elle m'a dit non, mais moi, je prends sur moi de, de, de vous le partager. Euh, quand quand on, on partage les choses de la parole, par exemple, quand je parle des armes spirituelles, souvent, on a l'impression que c'est théorique, que, que c'est juste un enseignement, mais on ne voit pas comment se l'appliquer. Et cette sœur est venue me voir pour me parler... Euh, du casque du salut. Alors qu'elle était en train de prier, moi, j'ai emmené le fait que euh, les armes spirituelles, on peut se les appliquer tous les jours de notre vie. Quand tu te lèves le matin, il faut prendre tes armes en tant que soldat pour Jésus. Et elle m'a dit, alors qu'elle était en train de prier, elle, était, elle intercédait pour quelqu'un, pendant qu'elle priait, elle a commencé à être accusée dans son esprit. Il y avait plein de pensées qui venaient et elle n'arrivait pas à se concentrer pour prier. Donc, pendant qu'elle priait, elle se disait, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? » Et le Seigneur lui a montré un casque. Elle a vu le casque, le Seigneur lui a dit, « Mets-toi le casque. » Et elle, elle a dit, « J'avais jamais fait ça. » fait que, spirituellement, elle s'est fait le geste de mettre son casque. Et elle a vu les paroles qu'on lui disait tomber. Elle voyait les, les paroles tomber comme ça elle me dit, « Est-ce que ça se peut? » J'ai dit, mais c'est la raison pour laquelle je dis de prendre nos armes spirituelles, parce que ça a un impact spirituel qu'on ne voit pas des fois, mais que Dieu fait. Donc Dieu agit quand on prend sa parole et qu'on la met en application dans notre vie, qu'on qu l'utilise dans la prière. Euh, lorsque je disais, quand vous lisez la Bible, il faut prier ce que vous avez lu dans votre vie, Seigneur. Fais ça dans ma vie. Ce que tu as fait pour tel homme de Dieu dans la parole, je veux le vivre. Seigneur, applique ça à mon cœur. Et il le fait, même quand on ne voit pas ou qu'on ne ressent rien. Donc, c'est ce petit témoignage que je voulais vous amener. Et ce matin, la semaine passée, on a commencé à parler de la prière dans le cadre du fait de devenir un disciple, de sortir de la foule et de devenir un disciple. On a partagé ensemble que Jésus... Il parlait à ses disciples de sa mort, il parlait de sa résurrection. Parfois, il ne comprenait pas les disciples, mais Jésus ne partageait pas ses, ses trésors, à la foule à la foule il va faire des miracles il y aura des manifestations de sa présence de, de de il va multiplier le pain et le poisson il va faire des choses pour que la foule croie et ça devient un, un, un groupe de croyants des gens qui vont croire en lui qui vont voir sa gloire mais ceux qui vont vivre une transformation de, de l'intérieur ce sont les disciples qui vont marcher à sa suite qui vont qui vont changer à qui il va il va il va donner des missions il va donner une mission d'aller de, de libérer les captifs. Il va leur dire, et ça, il ne dit pas à la foule. Il va dire à ses disciples :« Ne vous réjouissez pas du fait que vous voyez Satan tomber du ciel comme des éclairs, mais réjouissez-vous du fait que votre nom est écrit dans le livre de la vie. » Donc. C'est important, tout ce que Jésus dit dans la parole, il faut le prendre puis se l'appliquer à sa vie puis commencer à marcher comme lui. Il veut qu'on lui ressemble, il veut qu'on devienne des disciples, qu'on ne soit pas juste des gens de la foule. Parce que la foule va vivre les miracles comme tout le monde, mais il y a des choses que Dieu veut communiquer à son disciple. Donc, résoudre dans ton cœur de devenir un disciple de Christ et tu vas voir des choses prendre place dans ta vie. Amen On a parlé de quatre points. En fait, il y en a beaucoup plus. J'ai résolu, moi, de parler de quatre points que je trouve majeurs, que je trouve qu'on doit appliquer en tant qu'Église dans nos vies. Et je j'ai parlé du fait que la prière est importante dans la vie du disciple, la lecture et l'étude de la parole, la communion fraternelle, le témoignage et l'évangélisation. Mais on pourrait rajouter le service dans l'église, on pourrait rajouter la manifestation des dons spirituels. Quand on regarde les disciples, ils manifestaient les dons spirituels. Après le baptême du Saint-Esprit, lorsque Pierre s'est mis à parler, il y a eu vraiment des fruits, un résultat concret. Porter du fruit dans notre vie, c'est aussi une marque comme quoi on est disciples de Christ. Manifester le fruit de l'Esprit. Dans notre caractère, manifester la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, ce sont des, 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 des facettes du fruit de l'esprit. Et l'obéissance fait partie de la vie du disciple. Et on a beaucoup parlé de l'obéissance à l'Église. Donc ce sont des choses que je trouve de base, qu'on qu qu devrait déjà appliquer dans nos vies. Donc c'est pour ça que je ne m'arrête pas sur ces points-là, que j'en ai pris quatre, que je trouve majeurs, qu'on qu doit... Ce qui n'empêche pas que le service est important dans la vie du chrétien, important de, de manifester les dons de l'Esprit de marcher dans ces choses. Mais je crois que ce sont des choses qu'on a déjà compris, qu'on qu doit marcher dans ces choses-là. Amen, je crois. Alors, on a parlé de la définition de la prière qui est notre premier point. On a parlé de cette raison pourquoi prier euh, dont un, dont pasteur Bruno en a parlé tout à l'heure, on a parlé de l'amour de Dieu, que Dieu nous aime, et que c'est pour ça qu'il veut une relation avec nous. et euh, On a parlé de Matthieu 26, verset 38 à, euh, 36 à 38, où est-ce que Jésus, dans le jardin de Gethsémani il a emmené tous les disciples, mais il en a pris trois qui étaient près de son cœur, qu'il a emmenés pour prier avec lui, pour l'aider à intercéder. <coughs> Donc, ce matin, ce qu'on va voir, je pense qu'on va pouvoir peut-être en voir trois d'entre eux, c'est les sept niveaux de, de la prière. Euh, quand on prend un temps de prière, ça consiste à quoi? Qu'est-ce euh, qu qui, qu qui est inclus dans nos temps de prière? Parfois... On va, on va prendre un temps de prière, mais on ne va faire qu'intercéder tout le long de, de notre temps, puis on ne va pas aller dans l'intimité avec Dieu, on ne va pas méditer. Il y a des facettes de la prière parfois qu'on va négliger parce qu'on aime plus une facette qu'une autre, mais tout le reste des facettes d'un de, de temps de prière sont importants. Donc, c'est important de, de les voir, de voir en quoi ça consiste. Puis, même si on n'arrive pas à inclure tout dans, dans un même temps, de prendre des parties dans notre journée où est-ce qu'on va dire, bon, ben là, c'est mon temps d'intercession, là, c'est mon temps de louange, d'avoir de, tous les facettes dans, dans notre vie de prière, en fait. C'est bon? Alors, les, les sept facettes de la prière, c'est la pétition requête, est-ce que tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît? La repentance ou confession, l'action de grâce ou on peut dire reconnaissance, remerciement à Dieu, la louange, l'adoration, la méditation et l'intercession. Et souvent, ceux qui ont un, un, un appel particulier pour l'intercession, on va oublier l'intimité, on va être concentré sur, souvent prier puis intercéder pour les autres, puis on va s'oublier soi. Sauf que l'intercession est le fruit de l'intimité qu'on a avec Jésus, et non le contraire. Et souvent, le Seigneur va, 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 nous, va nous interpeller à venir ramener notre cœur à Lui, ramener euh, euh, revenir à la prière, à l'intimité avec Lui pour que notre temps d'intercession puisse avoir un impact. Sans intimité avec Dieu, l'intercession ne peut pas être aussi efficace qu'on le voudrait. C'est bon Parce que la parole dit que Dieu y confie ses secrets, à ceux qui l'aiment, à ceux qui se confient en lui, qui ont une relation avec lui. Donc si tu viens juste avec euh, des besoins pour les autres, puis que tu ne prends pas le temps de veiller sur ton cœur, de, de, de cheminer avec Jésus, de vivre une relation personnelle avec lui, d'apprendre à le connaître, il ben, y a une facette dans ton intercession que, que tu vas juste intercéder pour amener des besoins, mais tu ne vas pas entendre nécessairement comment Dieu veut que tu pries pour les autres. Parce que Dieu veut diriger ce temps-là aussi. Right? Alors, on va voir Matthieu 6, Matthieu 7, excusez, le vers, à partir du verset 7, qui dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Verset 9. Lequel de vous donnera une, une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera t il un serpent. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera t il de bonnes choses, donnera t il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et ce matin, alors que, que je, je m'en venais, il y a un passage que le Seigneur m'a rappelé, c'est le Psaume 2, verset 8. Ça dit, Demandez et je vous donnerai des nations pour héritage. Dans la parole, il y a plusieurs versets où est-ce que Jésus va dire, Demande, 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 je vais te donner les extrémités de la terre pour possession. Et ça, c'est une promesse de moisson. Nous qui voulons évangéliser, qui voulons, des, 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 euh, qui a, on, on a des rêves dans le cœur. C'est bon de prendre le temps de les demander à Dieu. Il dit, demande-moi, mets-moi à l'épreuve. Demande-moi. Et je vais faire une, une parenthèse ici. Concernant les temps de prière qu'on prend avec Dieu, on a, on a très vite compris, compris qu'il faut qu'on donne notre dîme à Dieu, qu'on donne... 10%, 10 de tout ce qu'on gagne. Sauf que la parole dit qu'on doit donner 10% de tout. Pas juste de notre argent, mais aussi de notre temps. Et souvent, on oublie ça et on dit, je n'ai pas le temps de prier. Sauf que si tu prends le temps de prier, tu auras le temps pour les autres choses. Et euh, je lisais un livre où l'auteur disait « Il a commencé à donner 10% de son temps de sa journée à Dieu ». Je sais que dans, 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 dans la communauté euh, euh, nord-américaine, on n'a pas le temps, euh, on, on court tout le temps, on se lève tôt, on finit tard, on, on, a, on a un boulot, on a des choses à faire. Sauf que les choses à faire, vous allez voir que ça va devenir… « Excellent vos résultats dans votre temps, dans votre journée. Vous allez voir que votre temps va être gagné si vous donnez du temps à Dieu. » Et cet homme-là disait, « Quand j'ai commencé à donner 10% de mon temps aussi à Dieu, pas juste de mon argent, mais de mon temps aussi à Dieu, dans la prière, là je ne parle pas du service, de toutes les autres choses qui, qui viennent après, on parle de dîmes, donc du temps qu'on donne à Dieu dans la prière, il a dit, il y a eu un changement majeur dans ma vie, dans mes résultats, dans les choses que j'arrive à faire. C'était énorme comment Dieu a pourvu, a agi, bien plus que ce qu'il s'attendait. Il y a des choses qu'il n'a qu même pas osé demander à Dieu, Dieu les a fait parce qu'il donne du temps juste à être avec Dieu. Et si on fait le calcul, c'est environ deux heures et demie. Pour, déjà, j'entends, c'est beaucoup... Sauf que, quand, quand on réalise, tout le reste du temps, il est à nous. C'est comme quand tu calcules 10% de ton salaire, quand tu commences à donner à Dieu, tu réalises, ben, il y a 90% qui est à moi, que Dieu me permet de, dans le fond, tout est à lui, mais il me permet d'utiliser 90%. Il ne m'a pas demandé 90%, il m'a demandé 10%. et les gens dans le monde ont compris, dans les entreprises, ont compris qu'il faut donner 10% à Dieu. J'ai travaillé dans des entreprises où est-ce que les gens, ils ne donnent pas nécessairement à l'église, mais ils appliquent ça dans les dons qu'ils font de générosité. Ils vont donner 10% de tout, de tout ce qu'ils gagnent dans la compagnie. Au niveau euh, des, des pauvres, ils vont donner à des, à des œuvres caritatives, ils vont avoir un petit, un petit pot pour euh, donner de l'argent à des gens, puis ils le remplissent, ils vont donner à la génération, euh, je ne sais pas quoi là, soleil, et Enfants soleil. Donc ils vont donner à toutes sortes d'œuvres pour... À, accomplir ce 10%-là. Il ne s'est pas dit tout haut dans la société. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit réaliser que Dieu n'a pas demandé 10% de l'argent. Il a demandé 10% de tout. De notre temps, de nous-mêmes, de tout. Donc, quand on réalise ça, puis qu'on commence à dire, « Ok, Seigneur, aide-moi à appliquer. Même si c'est 10 minutes que j'ai, je veux te donner... » Quand même quelque chose de ma journée commence commence à lui donner du temps et tu vas voir un, un changement prendre place et des fois des fois on prend les choses de Dieu pour des choses magiques comme euh, ben j'ai le don de, de guérison euh, je vais prier pour les malades ils vont être guéris c'est comme il euh, y a rien à faire mais y a un travail de disciple dans notre propre vie qu'on doit faire même si les choses de Dieu ne sont pas par mérite. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Alors, sous, sous le thème de demander, j'ai mis la pétition, la repentance et l'action de grâce, et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Souvent, on vient devant Dieu, on commence à, à, à lui demander des choses, on ne réalise pas qu'en en fait, on obéit à des à des passage biblique que Jésus lui-même a, a dit de mettre en application. Et demander, c'est ce que Dieu demande. Dès qu'on devient chrétien, on a compris qu'il faut qu'on demande à Dieu compris. Et c'est la base de, de la vie chrétienne, en fait, que Dieu dit, demande-moi. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé des nouveaux chrétiens. Moi, j'ai eu des frustrations à ce niveau-là. Parce que en tant que chrétien, souvent, on commence, puis Dieu, il, il, il fait tout vite. Tu demandes un truc, il te donne. Tout, tout ce que tu demandes, il donne. Puis c'est la lune de miel. Mais sauf que en grandissant, en devenant disciple, on réalise qu'on passe par la phase où on doit chercher Dieu, où on doit frapper, où on doit venir dans notre temps de prière, mais que des fois, on ressent juste rien. Puis il y a quelques années, je travaillais dans une entreprise, puis j'ai commencé à, à, à vivre quelque chose au niveau de la prière avec ma boss qui me disait "Ben apprends-moi." Alors, on a commencé à jeûner ensemble, à prier. Et moi, je priais avec elle. Et j'ai commencé à voir la madame changer. Là, elle vient au travail. Elle me dit Cette nuit, je n'ai pas dormi. J'ai prié, j'ai intercédé toute la nuit. J'ai fait Pardon, tu fais la même chose que moi Oh oui, je prie. Puis là, elle commence à me dire J'ai parlé en langue pendant je ne sais pas combien de temps. Là, j'ai dit Mais Seigneur, attends, tu prends ce que je vis, puis tu lui fais vivre. Je ne comprends pas. Fait que dans mon cœur, commence à s'élever un petit hic, comme il me semble que moi, je suis dans une saison de désert, et je suis en train de juste comme lui parler pour dire tu devrais faire ça, puis tout ce qu'elle fait fonctionne. Genre, elle prie pour ses enfants, puis ça fait des années qu'elle prie pour ses enfants, ses enfants ne veulent pas venir à l'église. Là, elle m'arrive le lundi, elle me dit, tu sais quoi, hier, je me suis levée, j'avais prié toute la nuit, puis là, mon fils m'a dit, est-ce que tu te dépêches, on va à l'église, puis elle dit, moi, j'étais fatiguée, puis c'est lui qui m'a poussée pour aller à l'église. Et le temps des fêtes arrive, je commence à comme ben voyons donc moi je vis les déserts financiers. Puis là, puis là j'ai commencé à rentrer dans le, le frère du fils prodigue à comme gendre. Ben voyons donc qu'est-ce qui se passe Comment ça C'est comme si tout ce qu'elle demande, Seigneur, tu lui donnes. Je comprends pas. Puis je me souviens, dans le temps de Noël, j'avais j'avais un souper de filles avec des amis. Puis là, tout le monde disait, quelqu'un a un témoignage, quelqu'un a un témoignage. Puis là, j'avais pas de témoignage. J'avais juste de l'aigreur dans le cœur. Mais pas contre personne, mais juste comme avec Dieu, je comprends pas. Puis, euh, puis je, je raconte ça à mes amis, tu sais, c'est comme à cœur ouvert, là, on fait la chaise. Fait que chacun passe sur la chaise, puis raconte, puis les autres vont prier. Fait que là, je suis vraiment, que okay. Je disais, mais moi, j'ai un problème, là, parce que ma bosse, tout ce qu'elle demande à Dieu, Dieu le fait. Puis là, ils ont dit, « Mais ce c'est pas, pas, pas ça que tu priais, tu disais que tu voulais qu'elle grandisse et tout ça. » J'ai dit, « Oui, mais sauf que là, c'est comme moi, je vis rien. <rire> » Puis là, c'est plate, ma vie est plate, puis elle, elle vit plein d'affaires. Elle parle en langue, puis là, elle rencontre des collègues, puis là, les gens lui posent plein de questions. Elle m'a fait acheter une grosse boîte avec plein de, de petits livres avec des promesses pour pouvoir les distribuer autour d'elle. Elle a commencé à témoigner. » là je suis comme moi je suis dans une saison où je témoigne pas j'ai pas le goût fait que j'étais comme ça marche pas là Seigneur puis pendant que je parle avec mes amis je réalise puis j'entends Saint Esprit me dire mais elle en a besoin elle a besoin de goûter à moi toi tu sais comment je peux agir là réjouis-toi avec elle vis les choses avec elle puis j'arrivais même pas à aller vivre avec elle parce que j'ai commencé à avoir dans mon cœur le cœur du, 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 du frère aîné du fils prodigue, de dire « Regarde ce que tu fais pour elle. Moi, je suis là depuis longtemps, je te sers et tu ne fais rien. » Et le Seigneur m'a parlé avec ça et j'ai réalisé que le nouveau converti qui commence à goûter aux choses de Dieu ou quand tu commences à vouloir comprendre Dieu, il ouvre grand les bras. Il dit « Viens, je veux t'attirer à moi encore plus près. » Et il agit. Il dit « Demande-moi, je vais faire. » Et il fait des miracles, il fait des choses puis ça donne le goût à la personne de se rapprocher encore plus. Et, et, et dernièrement, je, je lui ai parlé, et je lui ai pas dit ce que je vis dans ma vie spirituelle et tout. Elle me dit, tu sais quoi, je viens de sortir de, de ton 40 jours de jeûne. Là, je fais comme, waouh tu continues Seigneur, c'est vraiment bon. Là, j'ai pu me réjouir avec elle parce que mon cœur a changé depuis. Mais, mais j'ai réalisé que Dieu, quand il commence, si tu le laisses, Continuer, il va faire, il va emmener les personnes beaucoup plus loin que ce que toi tu as pu semer dans leur vie. Et, et, et cette illustration-là, c'est pour vous faire comprendre que Dieu, il, il dit, demande-moi et je te donnerai. Demande-moi, demande-moi en priant, viens et je vais faire. Je vais faire pour toi parce que je t'aime, je vais faire pour toi parce que je veux t'attirer à plus, mais je veux bâtir la confiance que tu auras en moi. C'est Dieu qui le fait. Il bâtit une confiance entre la personne et lui, qui est juste entre la personne et lui. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est son histoire avec Dieu. Donc elle peut ensuite raconter son histoire, sachant qu'elle fait confiance à Dieu. Et quand des temps difficiles vont venir, parce que tu as goûté à ce Dieu qui répond qui, que tu peux faire confiance, ben tu sais vers qui aller chercher ta source. Tu sais vers qui te tourner parce que tu peux lui faire confiance. Tu as pu lui faire confiance dans le passé. Tu sais qu'aujourd'hui encore, il ne va pas te laisser tomber parce que dans les petites choses, il a répondu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, la demande, la requête. Donc, nous avons une assurance que si nous demandons à Dieu, il veut donner, il va nous donner. Et Jésus va nous parler de comment demander. Il dit, c'est pourquoi dans Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc il n'y a pas de place au doute. Jésus il a dit, si vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et ça va vous être accordé. Jean 14, verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Jésus veut que son Père soit glorifié et c'est pour ça qu'il nous, qu nous, qu nous accorde des choses qu'on lui demande parce que le but, c'est que le Père soit révélé dans le Fils. Mais comment est-ce qu'on vient pour demander au Père? C'est en demeurant en Jésus. Si on demeure en Jésus... Son Père va être glorifié au travers de notre demande qui sera accomplie. C'est compris? Je, je okay. Donc, Jean 15, verset 7, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, il y a beaucoup de promesses au niveau de la demande que, que Jésus va nous faire dans Jean, dans Marc, pour dire « Vous pouvez demander, venez demander et cela vous sera accordé. » Et ce matin, il dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Si vous demeurez en moi, que vous portez du fruit, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Et vous demandez, si vous demandez en mon nom. Right? Jean 16, verset 23. Ce jour-là, vous m'interrogerez, vous ne mettrez... Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et Jésus le répète souvent, il répète souvent aux disciples, tout ce que vous allez demander en mon nom, je vais vous le demander, je vais vous le donner. Donc, si vous demeurez en moi et que vous venez à moi en priant, tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Et souvent on oublie ça, on vit, des, on vit des situations et on les vit comme si on était euh, des citoyens de ce monde et non des citoyens du ciel. Et on ne réalise pas que si on demeure en Christ, et nous avons appris à demeurer en Jésus, nous avons appris qu'il nous a donné des dons, qu'il s'est donné pour nous à la croix, afin qu que nous, on puisse demeurer en lui, qu'on puisse être avec lui dans la prière, qu'on soit en lui. Et le fait qu'on a une intimité avec, avec Dieu, avec Jésus, nous, nous, nous couvre, il nous couvre de son sang. Et quand on demande au Père, le Père, il voit Jésus, il accorde tout ce que Jésus demande. La Bible dit, quand, quand Jésus est arrivé pour ressusciter Lazare, il dit « Je vais te prier, Père. » Non pas parce que j'ai besoin de prier, parce que tu m'exauces toujours. Jésus n'avait pas besoin de prier parce que le Père l'exauce toujours. Mais si on demeure en Christ et que le Père voit en nous Jésus, il va nous accorder ce qu'on lui demande parce qu'on vient au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tout nous a été accordé. Toute autorité nous a été donnée en Jésus. Donc, lorsqu'on prie le Père, il faut réaliser que si on demeure en intimité avec Jésus, il y a une porte qui nous est ouverte là pour qu'on puisse avoir tout ce dont nous avons besoin. Et Dieu, il dit Et mon Père vous donnera tout ce dont vous avez besoin selon sa richesse avec gloire. Et, et ce niveau de vie de chrétien-là, de, de vie chrétienne. Là, souvent, on la laisse de côté et on vit notre vie comme si on était tout seul. Mais Jésus, il est avec nous et il nous dit que tout nous est accordé. Osez lui demander ce dont vous avez besoin. Osez lui demander ce dont vous avez besoin. « Osez lui demander ce dont vous avez besoin. » Parce qu'il dit que si tu demandes du pain, il ne va pas te donner des pierres, parce que c'est un Dieu bon. Et il y a quelque chose d'autre qu'il faut mettre en, en, en ligne de compte ici. Souvent, les gens vont dire, « Je suis allé prier et tout ça, puis euh, j'ai vécu des choses vraiment, je n'ai pas eu ma réponse et tout ça. » Puis, parfois, tant que Dieu ne t'a pas dit non, Continue à prier. Tant qu'il n'a pas dit quelque chose, prie jusqu'à ce que tu aies la réponse. Demande jusqu'à ce que Dieu te dise quelque chose. J'ai un ami à Montréal, et, et c'est vraiment un homme de Dieu. C'est le genre de personne qui te dit, cette nuit, j'ai assisté à une réunion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il, il est vraiment intense. Dieu lui fait entendre des conversations qu'il a à propos des gens pour que lui aille dire aux gens, « Voici ce que Dieu veut faire dans ta vie. » Puis ça console, ça, 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 ça pousse les gens à, à marcher avec Dieu. Et cet homme-là, il me dit, il a, il a ses temps de prière avec Dieu la nuit, puis il dit, « Des fois, ce n'est euh, pas deux heures que je donne parce que quand j'arrive pour prier, je reste là jusqu'à ce que Dieu me réponde. » Donc il dit, « Il y a des nuits où je ne dors pas parce que Dieu ne m'a pas répondu. J'attends jusqu'à ce qu'il me réponde parce que je sais qu'il veut me parler. » Et c'est vraiment un ami que je respecte beaucoup, qui, qui avec qui on a grandi spirituellement dans la foi. Et je réalise parfois qu'il y a un sacrifice dans, dans, dans notre désir d'être proche de Dieu. Parfois, il y a un sacrifice de temps, il y a un sacrifice de choses qu'on voudrait faire. Si on veut être plus près, plus proche, sentir le cœur de Dieu, il y a un sacrifice dans le temps que ce n'est pas juste 10% que tu donnes là quand tu ne dors pas une nuit, c'est 8 heures là de sommeil que tu rates. Mais quand, quand il chante, ce gars-là, il ben, y a un chant qui chante, « Le diable est sous mes pieds, ta main est au-dessus de moi, je ne crains rien, non, je ne crains rien. » Il l'a vu, Dieu a agi dans son mariage, sa femme l'avait quitté. Dieu a ramené sa femme dans son foyer. Il a dit Je n'arrêterai pas de prier. Il était mince. Il jeûnait le jour, ne dormait pas la nuit. Il dit C'est la femme que Dieu m'a donnée. Il n'y a personne qui va me l'enlever. Le gars ne dormait pas. Et toute l'église, on le voyait aller on, on, on essayait de l'encourager. Rien ne l'encourager. Sa femme, on ne sait pas ce qui s'est passé. À un moment donné, elle était juste. L'idée du ministère ou quoi que ce soit, il n'y avait plus rien. Il a prié jusqu'à ce qu'il voit sa femme revenir. Il a tenu bon. Il a dit « Dieu m'a dit que c'était elle, elle va rester là. » Il a prié, prié, prié. Et cet homme-là, quand il chante ce chant-là, il y a, a, a quelque chose qui, qui est relâché. Il dit « Le diable est sous mes pieds et ta main est au-dessus de moi. » Ce qui lui donne l'autorité pour avoir le diable sous ses pieds, c'est la main de Dieu sur sa vie. Quand on comprend ça, on ne peut pas marcher comme si on était citoyen de la terre. On est citoyen des cieux. Et ce qu'on demande à Dieu, il le fait au travers de son fils Jésus. Amen. Wow. Un autre point que, que, je, vais, que je vais voir avec vous ce matin, et je pense que c'est à ce point-là qu'on va s'arrêter parce que vraiment Dieu, Dieu, Dieu m'a parlé par rapport à ça, c'est le deuxième point, c'est la confession des péchés. Ce matin, alors qu'on qu priait euh, dans la salle de prière, pasteur Bruno a dit quelque chose qui, qui est venu aussi m'interpeller, en disant que parfois il y a l'amour de Dieu dans nos vies qui est là pour se manifester, mais l'ennemi amène des contrefaçons qui font qu'on s'éloigne de l'amour de Dieu pour nous. Et on... on, on, on nos yeux bifurquent vers des choses qu'on qu n'a pas besoin de fixer. On doit fixer nos yeux sur Christ, mais l'ennemi, son plan, c'est de nous dévier de l'amour la, de, de Dieu pour nous et de nous emmener vers le péché. Et, et le fait de confesser ses péchés, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste quand on vient à Christ, on arrive à Jésus, on confesse qu'on a, on a péché « Seigneur, je te demande pardon ». Mais c'est quelque chose qui peut être… Aussi, autant tu mets ton armure à tous les jours, autant tu peux venir à Dieu tous les jours et dire « Seigneur, s'il y a quelque chose qui me sépare de toi ce matin, je te demande pardon, viens, viens dans ma vie, je te, je te redonne à nouveau ma vie ». Et souvent, on oublie que ça, ça fait partie de notre vie de chrétien, parce qu'on se dit, ben, je suis déjà sauvé, je pêche pas. Sauf que, il y a plein de pensées parfois qui, des fois, on pêche juste dans nos pensées. On pêche pour, on le voit pas, on voit pas des choses qu'on. Puis David va dire dans les psaumes, sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur, connais mes pensées. Et, et des fois, on ne pêche pas visiblement devant les gens, mais on a péché dans nos pensées. Et c'est important de, de ramener nos pensées à Christ, qu'il passe son scanner et qu'il qu vienne et qu'il nous, nous purifie à nouveau, qu'on qu se mette sous le couvert du sang de Christ. Et la Bible dit dans 1 Jean 1, versets 5 à 10, « Voici le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas. Pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc il faut il faut être conscient qu on, quand on pèche et souvent quand on a, on, on a une vie intime avec Jésus et qu'on marche avec lui on se rend compte rapidement ce qu'on a péché. Et, et ça m'est arrivé souvent de, de faire quelque chose puis je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Okay, OK, pardon Seigneur. Ça peut être quelque chose dans notre quotidien. Tu peux le faire sur le tard. Tu t'en rends compte. Tu, tu demandes pardon tout de suite. Ce qui fait que le lien avec Christ n'est jamais n'est jamais brisé parce que dès que tu te rends compte que tu as fait quelque chose qui pourrait déplaire à Dieu, c'est bon de demander pardon. Maintenant, en tant que chrétien, il est bon de, de, de se mettre à part. Dans Matthieu, il est dit que ton nom soit sanctifié. Et Sanctifié, ça veut dire que ton nom soit mis à part, mis à part où? Dans ma vie. Et il faut réaliser qu'on doit se mettre à part pour Dieu dans nos vies tous les jours, que que son nom soit sanctifié, soit glorifié au travers de nos vies. Et ce matin, euh, on va voir dans Luc 11, le verset 4 qui dit Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et ce matin, c'est vraiment ce point-là qui. qui qui m'a frappée hier soir, alors que je, que je reméditais le passage, c'est que le Seigneur me disait, les gens, il y en a beaucoup, ils n'ont pas de problème avec le fait de dire, « Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait quelque chose de mal, je me mets à part pour toi. » Mais le problème, c'est qu'on pêche en ne pardonnant pas aux autres. Puis, il y a un manque de pardon qui est là, qu'on ne s'en rend pas compte, et qu'on peut venir à Dieu puis dire, « Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche ?» d'aller plus loin avec toi. Et le manque de pardon peut être vraiment un obstacle dans notre vie avec Dieu. Non seulement pour porter du fruit, mais on, on retient aussi d'autres personnes d'être libres dans leur marche parce qu'on les retient spirituellement par le manque de pardon. Et ce matin, euh, l'homme que, que, que j'ai vu que c'était un exemple parfait pour, pour vous en parler, c'est Joseph. Joseph, il a vécu toutes sortes de péripéties puis à la fin, la Bible dit que ses frères sont venus, ils se sont approchés de lui, puis ils se sont pris dans les bras, puis ils se sont mis à discuter. Et en relâchant ses frères, ses frères sont rentrés dans une bénédiction. Tout dans leur pays était, était à eux. Le, le pharaon va dire, « Tout vous êtes accordé dans le pays, vous faites ce que vous voulez. » Et quand on regarde la vie de Joseph, dans Genèse 37, le verset 23, on voit que ses frères ont comploté contre lui pour le faire, pour le mettre dans un puits. Dans le, au verset 23, il dit, lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait, parce que son père, euh, la Bible dit il était le préféré de son père et son père lui avait... Fait faire un vêtement de plusieurs couleurs. Et ses frères ont pris son, ses vêtements. Et au passage, dans le, verse, le verset 28, il dit Au passage des marchands médianites, madianites, ils, tirèrent, ils tirèrent et firent remonter Joseph à la, de la citerne. Il l'avait mis dans une citerne. Et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ensuite, rendu en Égypte, les Ismaélites l'ont revendu. Donc Joseph a été trompé par ses frères. Genèse, peut-être c'est ton cas ce matin, tu dis, moi j'ai été trompé, bafoué, et, et je ne vois pas où est-ce que je vais trouver la force pour pardonner. Et, et ce matin, quand on regarde tout ce que cet homme a, a, a vécu, l'abandon de ses propres frères, ils l'ont vendu, ensuite ils prirent. Dans vers, au verset 31, il dit, « Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. » Et ensuite, ils ont amené cet habit-là à son père qui dit, au verset 33, « Jacob le reconnut et dit, « C'est l'habit de mon fils, une bête féroce. » dévoré. Joseph a été mis en pièce. Le père, le père de cet enfant-là n'a pas pu le chercher. Pourquoi Parce qu'il a cru que son fils était mort et c'est ses propres frères qui ont fait croire à son père qu'il était mort. Et parfois, même au travail, on vit des, 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 des temps de, de difficultés comme ça où est-ce que c'est nos propres collègues qui se liguent contre nous et on ne sait plus quoi, par où se tourner. Joseph, il a l'air innocent ici. Il n'a aucun recours, c'est le plus jeune des frères. Au verset 36, il dit « Quant au Madianide, ils dire Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon. » Et ensuite, il a été traité injustement au chapitre 39 par la femme de Potiphar qui va l'accuser pour dire qu'il a voulu la violer alors qu'il a juste refusé ses, ses avances puis qu'il il est resté intègre dans, dans, dans son cœur. Malgré tout ce qu'il vivait, il est resté intègre et son intégrité l'a conduit en prison. Et il a été oublié en prison. Au chapitre 40, Joseph avait un don particulier, c'était de pouvoir interpréter des rêves, des songes. Et le chef des, des échansons raconta son rêve à Joseph, lui dit Dans, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les, les pressé dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit voici l'explication. Et Joseph voit les, autres, les trois serments que tu as vus. C'est trois jours. Et dans trois jours, Pharaon va, va élever ta tête. Il va, il va, il va te mettre euh, dans une place de choix et tu vas devenir euh, quelqu'un qui va mettre la coupe dans sa main. Et c'est arrivé. Et Joseph va dire <rire> fais-moi sortir de cette maison quand tu, vas, quand tu seras heureux. Montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Une fois, au verset 23, une fois que le rêve a été accompli comme Joseph lui avait dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Et plus tard, on va se souvenir de Joseph parce que le, roi, le pharaon a un rêve et que cet homme-là va se souvenir qu'il y avait quelqu'un en prison qui avait parlé et que ça s'est accompli. Et Joseph, Dieu va, va le bénir. Et laisse-moi te dire ce matin, si tu as vécu de l'injustice, si tu as vécu des choses immondes, Dieu te dit ce matin, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Si on t'a volé, on t'a pris des choses, demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Joseph a été élevé à une place où ce qu'il disait, c'est ce qui s'accomplissait dans le pays. Cet homme qu'on a rejeté, qu'on a caché dans un puits, on l'a oublié en prison, une femme a voulu le faire accuser. Et justement, ce même homme, Dieu le prend, le place à la tête du pays. Tout ce qu'il dit, c'est ce, qui, ce qui prend place. Il déclare et la chose arrive. Et ce matin, laisse-moi dire, même si c'est pas physiquement, même si c'est pas ton injustice, même s'il demeure physiquement, laisse-moi te dire que tu as une place de choix au ciel que si tu comprends ton autorité, la Bible dit qu'il se peut, que si tu déclares des paroles, ça ne va pas tomber à terre, que ça va s'accomplir, parce que tu vas comprendre que ton autorité ne vient pas dans la justice humaine, mais elle vient du, du haut des cieux. Et ce matin, si comme Joseph, tu, tu, tu as vécu des choses qui t'ont marqué même dans ton enfance, où on, parfois, il y, y a des pays où on bat les enfants. Le, le parent est fâché, il a vécu un truc, puis l'enfant passe, ben, il donne une claque ou quelque chose. Puis ça, ça te laisse des marques dans ton souvenir. Et Dieu te dit, ça, je peux aussi l'effacer. Je peux venir et faire en sorte que tu ne te souviennes plus de ta peine, que tu ne te souviens plus de ce qu'on t'a fait, que tu puisses rire même de ce que l'ennemi a voulu faire dans ta vie, a voulu te détruire, t'écraser. Moi, je t'élève ce matin et je te dis que tu peux pardonner. Je peux te donner la force pour pardonner. Et ce matin, lorsque Joseph a vu ses frères, il a dit, approchez-vous de moi. Et ça fait des années, il a trois enfants maintenant. Il a des enfants, il est marié et ses frères reviennent et il va dire, « Approchez-vous de moi. Je suis Joseph, votre frère. » Et ce matin, peut-être, tu vas dire, « Mais moi, la personne, je n'ai même pas la force de dire, je vais prier pour elle. » Mais Dieu peut donner la force. Dieu peut te relever. Il peut te soutenir. Vous savez, de, de pardonner, ça ne veut pas dire se réconcilier. J'ai une tante avec laquelle on ne se voit pas parce que, à la demande de Dieu, parce que je continuais à prier pour elle. Puis à un moment donné, Dieu m'a dit d'arrêter aussi. Mais c'est le cas où, au niveau de la libération, je vous disais, il y a des gens, parfois, Dieu nous dit d'arrêter. Moi, c'est ce cas-là où Dieu m'a demandé d'arrêter de prier pour elle. Je n'entrerai pas dans les détails, mais cette femme, euh, elle me frappait pour rien. Elle me disait carrément, je te déteste, je ne t'aime pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est toi qui es rentrée au pays. Elle voulait faire venir ma sœur et c'est moi qui est rentrée ici. Et j'en parle aujourd'hui, j'ai aucune haine contre elle parce que Dieu est venu guérir. Et, et ce matin, si, cette femme, elle m'a cassé un bras un jour en me battant. Elle m'a cassé un bras... Puis, j'étais là, je disais, mais je vais appeler la police. Vous savez, parfois, tu sais que si tu dis, tu vas avoir plus de coups, mais la douleur est trop forte, il faut que tu dises quelque chose. Je dis, je vais appeler la police. Elle dit, appelle la police. Vas-y, elle me donne le téléphone. Appelle. Moi, ce qui va arriver, tu seras morte. Et, et, et tu réalises, en tant qu'enfant, tu n'as aucune, 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 aucun secours. C'est l'adulte qui est là, puis tu es pris. Et... et je réalise aujourd'hui cette femme, Dieu m'a permis de lui pardonner complètement parce qu'elle aussi elle a vécu et elle ne sait pas comment communiquer l'amour parce qu'on l'a battue aussi quand elle était jeune. Et j'excuse je, je, pas son acte, mais je comprends le pourquoi elle, elle est comme ça, amère comme ça, avec de la haine en elle. Mais aujourd'hui je l'ai complètement pardonnée. Pas parce que j'excuse là, parce que c'est pas parce que j'ai été battue que moi je vais battre aussi. Vous comprenez? On fait un choix à mener. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible de pardonner, de réellement pardonner. Parfois on dit qu'on a pardonné, mais il reste une douleur qui est là, qui ne s'en va pas. Et ce matin, ce que je veux emmener, c'est que, oui, on peut demander pardon à Dieu pour nos propres fautes. Mais en demandant par pardon à Dieu, si tu veux être pardonné, il faut que toi, tu relâches. Il faut pardonner. Il faut que tu relâches cette personne qui t'a fait du mal. Et ce matin, si c'est ton cas, si c'est ton cas, je réalise que j'ai fait deux points sur tout ce que j'avais prévu, mais je pense que Dieu... Quand il parle, il parle, puis il faut, il, faut, il faut saisir les moments de Dieu. Puis Joseph adressa à tous, à tous ses, embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères discutèrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Et ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, « Faites ceci, chargez vos bêtes, vos bêtes, partez pour le pays de Canaan, prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte. » En pardonnant, Joseph a relâché la bénédiction qu'il avait sur lui, sur la vie de ses frères. Ses frères sont rentrés dans une bénédiction que lui, Dieu lui avait donnée. Et ce matin... Alors que Dieu te bénit, alors que Dieu touche ta vie, que tu vis une vie de plénitude avec Dieu, s'il y a des gens dans ton entourage à qui tu n'as pas pardonné, que tu tiens dans ton cœur, réalise que tu peux, à cause de toi, ils peuvent rentrer dans une bénédiction. Tu peux les relâcher ce matin. Tu peux dire, Seigneur, je vais te faire confiance. Je vais pardonner parce que tu as une part pour moi. Il y a des choses sur ta vie qui vont être aussi relâchées. Mais il y a aussi des gens qui vont être relâchés dans leur destinée dans dans ce que Dieu a pour eux. Et ce matin si c'est ton cas que tu veux pardonner que tu réalises que le pardon a vraiment il y a vraiment un pouvoir au niveau du pardon pour guérir les cœurs brisés pour guérir des choses il y a peut-être une douleur qui s'accompagne du par, de, du manque de pardon que si tu relâches tu vas être guéri à l'intérieur réalise le et ce matin, si c'est ton cas, tu peux te lever. Il y a des gens ici qui vont pouvoir prier avec toi. Et moi-même, je peux prier avec toi. Je vais vous demander de, de fermer les yeux. Je vais demander à l'équipe de musiciens de revenir Vous savez, parfois, on croit vraiment avoir pardonné dans notre cœur. On croit vraiment qu'on a relâché, mais on ne veut pas voir la personne. Si on la croise dans la rue, c'est quoi notre réaction? Alors que tu t'es levé, je vais te demander de faire un, un pas de foi de plus, de venir à l'avant. Alors, on va prier avec toi que vraiment tu reçoives une pleine liberté au travers du pardon. Que vraiment, Dieu relâche sa grâce sur toi pour pouvoir pardonner. Si tu sens que tu n'arrives pas, dis « Seigneur, aide-moi, parce que je veux pardonner. Je veux relâcher. Aide-moi, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. » Je vais appeler les gens de l'équipe de ministère à venir entourer ces personnes parce que Dieu veut, veut, veut qu'ils entrent dans une liberté, une pleine liberté. Laisse-moi te dire que rien n'excuse qu'on fasse du mal à un enfant ce matin. Rien n'excuse qu'on a saigné des coups à des enfants. Rien n'excuse cela. Ce matin, je ne suis pas en train de parler de corriger un enfant avec une table. Je parle de battre. Quand je vous parle d'un bras cassé, c'est on prend un objet et on te frappe avec jusqu'à ce que ton bras craque. C'est de ça que je parle, de violence. Rien n'excuse qu'un homme lève la main sur une femme. Rien n'excuse que tu vives des situations si difficiles qu'il n'est même pas possible que tu en parles. Dieu veut guérir ça. Et une façon de guérir, c'est qu'il passe par le pardon. Lorsque tu relâches, lorsque tu décides de pardonner, Dieu vient à ton secours. Et ce matin, laisse-moi te dire qu'il peut venir à ton secours au-delà de tes propres forces. Si tu n'as pas la force de pardonner, dis-lui, commence à parler à Dieu. Ouvre ta bouche, commence à lui dire, Seigneur, je veux pardonner. Et nomme l'action qu'on t'a fait. Je veux pardonner la foi où on m'a, puis nomme ce qu'on t'a fait. Dis-le devant Dieu. Je veux pardonner euh, la foi où on m'a fait telle affaire. Nomme le nom de la personne, Seigneur, je le relâche, je la relâche. S'il vous plaît, vous pouvez juste entourer ces personnes pour les aider dans leur démarche. Ce n'est pas facile comme démarche à faire comme j'ai dit, Joseph, il a vécu plusieurs années sans voir sa famille. Et Dieu a donné cette grâce de pouvoir pardonner. Je crois que c'est un exemple qu'on peut prendre pour nos propres vies ce matin. Alléluia. Marc, est-ce que tu peux venir prier avec, avec des gens en avant? Bernadette